0: שומעים שזה הארץ.
1: שוליית הקוסמת, מאת תמר הוכשטטר. פרק 21, החטיפה. נועה חלם שהוא ביצת גומי קטנה. וכאילו היה באמת ביצת גומי, הוא התכווץ ככל שהצליח כנגד צינת הבוקר. מתוך דמדומי יקיצה, חיפש גופו את חומה של זן. הנקודה החמה תמיד בין הצוואר לפופיק, הייתה קרה עכשיו. דמעות של רחמים עלו בעיניו הסגורות, הידיים שלו נדחפו עמוק יותר מתחת לגופו כדי להתחמם. <רור> צעק מישהו בתוך החלום, רו רועם. הצעקות לא פסקו, וככל שהמשיכו השתנו המילים לאמא, אמא. <אמה> נועה חיפש במרחב החלום את הפעות שקרא לאמא שלו, אך לא הצליח למצוא אותו. הקריאות בחלום המשיכו, אמא, אמא. <אמה> <אמה> נוח הסתובב עכשיו בתוך שעון גדול, מדלג בין ספרה לספרה, ש', ב', ר', יוד, ש', ב', ר'. הספרות, כך התברר, היו אותיות. אמא! צרח הפעוט. די כבר! רצה נוח לצעוק עליו, אבל שום קול לא יצא מפיו. בבת אחת הרגיש שהוא ער. האדמה רעדה תחתיו. הצילו! הייתה מחשבתו הראשונה. השנייה הייתה, זן לא פה. הרעידות פסקו ואיתן גם הרעש. נוח הבין שהוא עדיין עוצם עיניים, ידיו מגוננות על ראשו. הוא לא היה לבד. נדמה היה לו שהוא שומע נשימות. ליבו האיץ, אך הוא לא העז לפקוח את העיניים. הוא מתעורר. נשמע קול נשית צרוד. כן. ענה קול אחר בלחישה. איפה התרנגולת? הקול השואל היה קול דק. זאת הילדה, חשב נוח, והאחרות שדיברו הן המוכרת שפניה פני סוס והזקנה במריצה. הוא ניסה להעמיד פני ישן, ובעצמו לא ידע למה. אז איפה היא? שאלה שוב הילדה, הזקנה קחקחה בגרונה. תראו! קראה פתאום הילדה. תראו ביד שלו! קול של נשימה נעתקת נשמע באוזניו. ידו התהדקה על משהו שלא ידע שהחזיק. נוצה. הוא ידע איזו נוצה זו. לא היה צורך להביט בה. הנוצה הגדולה. הזהובה. כן, אמר שוב הקול הצרוד. התרנגול. אז אולי, שאלה המוכרת, אל תקפצי לפני העגלה, דיפת, ענתה הצרודה. הוא יענה על הכל בעצמו, ברגע שיכלית להפסיק עם המשחק הזה. השתררה דממה. למרבה הזוועה נח הרגיש שהוא מסמיק. ילד ישן לא מסמיק כך פתאום. בלית ברירה פקח את עיניו. השלוש הצטופפו מעליו. הזקנה רכונה על מקל, לצידה המוכרת בעלת הפנים הסוסיים, וביניהם הילדה. ברגע שנפגש מבטה במבטו של נוח, צווחה הילדה בבהלה ומשכה את ראשה אל בין גבעות החצאיות שלצידיה. הזקנה פנתה אליו באותו קול צרוד ששמע קודם. בוקר טוב, ילד. בוקר טוב, ענה נוח. קום. נוח קם, תוך כדי שהוא חובש את כובעו הממורט וזורק מבטים לצדדים. זן לא נראתה בשום מקום. מה שמך, ילד? נוח, חן חן, שמי ריפת. הזקנה החוותה בסנטרה על המוכרת. זו בתי דיפת, וזו אמרה ושלחה יד למשוך את הילדה שחורת הדלדלים. זו נכדתי, מוריפת. הילדה משכה באפה בכעס. שלום, אמר נוח, נבוך. יפה. אז למה רדפתם אחרינו? לא רדפנו. זאת אומרת, לא התכוונו, הסביר נוח. רק רציתי לשאול, אני מחפשת המכשף. הילדה צבחה והליטה את פניה בחצאיתה של הזקנה. די, די, מוריפת, מלמלה ריפת הזקנה והשאירה את מבטה אל נוח. ומנין יש לך את הנוצה הזאת? שאלה. נוח הביט מטה על הנוצה האחוזה בידו. איך היא הגיעה לכאן? תהה ושוב חיפש את זן בעיניו. איפה היא מסתתרת? לאן היא נעלמה מוקדם כל כך בבוקר? איבדת משהו? שאלה דיפת בדאגה כנה. את התרנגולת שלך? Eh, כן, אני... אני צריך... אין לך מה לחפש אחריה, פסקה ריפת בקולה הצרוד. רגע, אמא, אמרה דיפת לזקנה. היא במקום שאיש אינו יכול להיכנס אליו. נוח קפץ על רגליו כנשוך נחש. מה? איפה? דיפת שלחה את ידיה קדימה בתנועת הרגעה, נוח חמק ממנה. איפה היא? צעק. מה עשיתן לה? הוא נדחק ביניהם והחל להתרוצץ סביבן. זן! צעק. זן! 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 היא לא אצלנו, רטנה ריפת. היא אצלו. אצל מי? קרא נוח וקולו נשבר בייאוש של מי שכבר יודע את התשובה. סחרחורת אחזה את ראשו. הוא נפל על ברכיו, דמעות חמות הציפו את עיניו. ילד, ילד, ניסתה דיפת להרגיעו. אתה ודאי יודע בעצמך שיער פרא הוא לא מקום בטוח לתרנגולת. אבל היא לא, משך נוח באפו, היא, ה, היא לא, היא לא מה? שאלה ריפת. היא לא תרנגולת! צעק נוח. לא? התפלאה דיפת. מוריפת הקטנה הציצה בו בסקרנות. אז מה היא? שאלה בקול דק. היא, נוח בלה את רוקו, היא הקוסמת שלי.
0: פרק 22. וכך השתנה תפקידו של ההלם בבית שבלב המדבר. בלילות היה שומר על האש, בימים היה שומר על הגרגר, ובערבים סעד לצידו של שברירי והקשיב לסיפוריו הנוראים ולבדיחותיו המזוויעות. שברירי התאמץ מאוד להוציא צחוק מההלם, ולאט לאט אף הצליח בכך. אמנם, סיפוריו של שברירי היו מחרידים ומעוררי פלצות, אבל גם מושכים ומרתקים. עד מהרה התרגל אליהם האלם, ואפילו ציפה לשמוע אילו עונשים איומים בחר שברירי לקורבנותיו הפעם. הסיפורים עוררו בו זעזוע, והזעזוע הפך לצחוק. כאשר הצליח להדהים או להצחיק אותו, היה שברירי מסתחרר בהנאה למשמע צחוקו הרועם של האלם הרזה. וכאשר היה האלם שותק, היה שברירי מתרתח וחושף מולו את אלף שיניו הנוראות. האלם נרתע בבהלה, אך שברירי מעולם לא העניש אותו על כך שלא צחק, ובערב הבא סיפר לו סיפורים חדשים, איומים ונוראים מקודמיהם. פעם אחת עלה קול צחוקו של האלם והרעיד את קירות הבית והתנפץ על תקרתו. אתה מפוצץ את אוזניי, אחי הרועם, צחק שברירי, בקרוב תשכח מאין באת, ואז תוכל גם אתה לבוא איתי ולנקום את נקמותיך. כן, כן, חשב האלם בשמחה וצחק, אך כשגבעו הצחוק וצלצולי האדים באוזניו, עלתה בו פתאום שאלה מפליאה. לשמה מה באתי לכאן? ומניין? הוא לא זכר את התשובה. לרגע ראה את עצמו משתקף בשיניו המבריקות של שברירי. לשמה, מה? תהה שוב. באותו לילה ישב בשקט ליד האש, וטר אחר הזיכרונות. המאמץ היה גדול. הזיכרונות היו מועטים ורחוקים. כקוטף פירות סברס אחרונים ממשוכת קקטוסים אדירה, ליקט אותם בחשש. הוא היה ילד, הייתה לו אימא. שד מזיק התיישב בגרונו. כשחזר שברירי עמד האלה מולו, ובקול מרוסן אמר, הוצא ממני את השד מזיק. זעם רשף בעיניו השרופות של שברירי. הוצא ממני את השד מזיק! חזר, השלמתי את משימותיי. שברירי ליקק את שפתיו כמתכוון לנשוך, אבל כל שאמר היה, מחר אצחיק אותך כל כך שהשד מזיק לא יוכל יותר לאחוז בך, וייצא מקרבך. והוסיף באיום, ואתה על משמרת המים, אל תזנח, אל תצנח עפעפיים, אל תברח ואל תישבר. בבת עיניך יהיה הגרגר. ובמילים אלה הצטמק בקול נפיחה מחלי, ונכנס אל הגרגר הקטן בשכה ארורית המים. העלם בהה בגרגר וחשב על השד מזיק. הוא הרגיש אותו רוחש בתוכו. מחר יצא ממנו. מחר הוא ישתחרר. מחר לא ירעם קולו. ולא יגרד גרונו, מחר, מחר. האם השיעמום הכניע אותו, או הבדידות? ואולי פשוט האש המלחשת והלילה הארוך ללא שינה? תהיה הסיבה אשר תהיה, עפעפיו של האלם נסגרו כשני תריסים כבדים, והוא צנח ברכות על הארץ. האש דעך ודעך, ולבסוף כבתה. סלסול עשן יחידי התעמר מהאפר הקר, כאשר חרקה הדלת, ותרנגול צעיר נכנס אל הבית. כל אותו הבוקר שותת התרנגול הצעיר בחולות. הוא היה רעב. איך הגיע תרנגול עמו כל כך לתוך המדבר? איש לא ידע. בתעוזה של תרנגול שזה עתה הגיע לפרקו, נכנס אל הבית שבלב המדבר. לצד התלולית האפורה של האפר, ראה גרגר קטן. בלי להבחין כלל באיש הצעיר הישן על הארץ, זינק וניכר, ובלע באחת את הגרגר. תוך כמה רגעים חש התרנגול חמימות שהתפשטה מהקרבולת עד קצות הנוצות. הוא חש שובע שכמותו לא חש מעולם, כאילו לא גרגר אחד בלע, כי אם שלושה שקים מלאים. מיד שקה בשינה עמוקה. וכך, ישנו להם זה לצד זה, התרנגול אשר בלע את הגרגר, והילד אשר בלע את העצם הקטנה. לבסוף חדרה צינת המדבר אל עצמותיו של האלם והוא התעורר. הוא ראה שהאש כבתה ושהגרגר נעלם. במקום שבו היה הגרגר ישן עכשיו תרנגול. אימה משתקת החזה בגופו, ובהה בתרנגול הישן. לפתע ראה פס אור זוהר. חולף ועובר על נוצותיו. בהחלטה של רגע הרים את התרנגול ועזב את הבית שבלב המדבר.
1: פרק 23 ריפת, דיפת ומוריפת הם הלכו בשיירה. ריפת מקדימה, ונוח מאחור. השלוש, אחזו זו בחצייתה של זו, כאילו הן חוששות ללכת לאיבוד. מוריפת הזמינה אותו בביישנות לטפוס בקצה חצייתה. נוח סירב בניד ראש. ליבו היה כבד. הגענו, אמרה דיפת בהנחה. כאישה אחת שחררו את כנפות החצייות. הם עמדו ליד עץ ענקי שגזעו מחוספס. הקרקע הייתה רכה משכבה עבה של פריחה צהובה שנשרה מהעלווה של העץ. אבק צהוב ריחף גם באוויר הבוקר שסביבם. נוח קימט את מצחו. הוא לא ראה שום בית. על העץ, אמרה מוריפת בחיוך גאה. נוח הרים את מבטו. בין הצטלבות הענפים היה תקוע גוש גדול בצבע חום כתום. נוח צמצם את עיניו. זה? זה לא נראה כמו בית. במבט בוחן יותר, נראה הגוש כמו ערימת מחתי אורן שהסתבכה משום מה בצמרתו של עץ האלון העתיק. השלוש החלו לטפס באותו סדר שבו הלכו, ריפת, דיפת ומוריפת, קודם על הגזע, שהיו בו בליטות נוחות למאחז, וממנו אל ענף מחורץ שהוביל לתחתיתו של גוש המחטים. שם, בקצהו התחתון של הגוש הקוצני, הסתתר פתח עגול וצר. ריפת הושיטה את ידיה אל דופנות הפתח, ובעזרת דחיפה חזקה מדיפת נדחקה פנימה. אז פנתה דיפת לאחור והניפה את מוריפת הקטנה, ואחרי שזו השתחלה לתוך בית המחתים, הושיטה את ידיה לנוח. נוח היסס. דמעות יבשות צרבוה לחייו. נו, בוא! אמרה דיפת, ומשכה אותו אליה בידיה החזקות. היא הניפה אותו ללא קושי, ובתפיחה קלה על הישבן, סימנה לו את הדרך למעלה. מבעד לגלי הצער והפחד שהכו בו, במחשבה על זן, תהה מדוע בחרו לגור במין בית מוזר שכזה, שהכניסה אליו קשה כל כך. ברגע שמשך את רגליו, והיה כולו בתוך חלל הבית, התהייה הפכה לפליאה של ממש. לרגע טיפשי אחד חשב שהתכווץ ונכנס לתוך אחד הסלים שמכרו השלוש בפסטיבת. קירות הבית התאגלו סביבו בשורות על גבי שורות של מחטי אורן כלואים בצפיפות. האוויר בפנים היה חמים ודחוס, ריח חריף של שרף אורנים עלה באפו. שורות המחטים נהרגו בין ענפי האלון ונאחזו בהם. כמה ענפים חצו את הבית מקצה לקצה ויצרו סבכה שבתוכה זזו השלוש בטבעיות. מתכופפות תחת הענפים ונאחזות בהם לסירוגין. על הענפים ניתלו כלי עבודה שונים, סירים וכלי מטבח, קרים ושמיכות מגולגלות. בהצטלבויות הענפים ניתבו שלושה כוכי שינה שנראו כמו כורי עכביש מרופדים. בתוך ביתן נעו השלוש כיצור אחד מתואם גפיים, זרדים ועלים יבשים בסערן. נועה חשב על זן, ועל שערה הצמרירי. האם באמת לא נותרו בה כל כוח ויכולת? אחרת איך אפשר להסביר שנתנה לזה לקרות? היא לעולם לא הייתה מרשה שיחטפו אותה. בוא, שב, תאכל משהו, אמרה לו דיפת, והצביעה על מושב שהזדקר מאחד הקירות. אל תבכה, נוח, אמרה מוריפת, אני לא בוכה. הילדה הגישה לו מטפחת בד זרורה, ובה גרגירים שחורים, והוא נטל כמה מהם ודחף לפיו. היה להם טעם חמצמץ. נוח הנהן בתודה. ריפת התיישבה לצידו. עוד מעט האוכל יהיה מוכן. טוב, תודה. אמר נוח. הוא צידד אליה מבט. אני פשוט לא מבין. מלמל. אני לא מבין איך. איך מה? שאלה ריפת. איך הוא חטף אותה? הייתי איתה כל הזמן. איך לא שמעתי? או הרגשתי. חטיפת תרנגולות היא המומחיות החדשה שלו, אמרה ריפת ביובש. אבל היא לא תרנגולת, אני אומר לך. היא קוסמת. קוסמת, מכושפת? נוח הרגיש את הסומק מטפס על מצחו. כן, קצת. קצת מחושפת? יפה, יפה. גם אתה קוסם? שאלה מוריפת בעיניים עגולות מסקרנות. לא, עדיין לא. אז מה אתה? שוליה. מה זה שוליה? שאלה מוריפת. זה העוזר של הקוסמת. אתה עוזר לבקסמים? נוח נאנח. הנקודה שמעל האף ובין העיניים כאבה לו. כן, גם, אבל אני גם אזכיר לה את מה שהיא שוכחת. מוריפת התבוננה בו בתשומת לב כזאת, שבניגוד לרצונו, המשיך. הקסם הוא משכיח ממנה דברים, והתפקיד שלי הוא להזכיר לה, ולזכור. לזכור מה? הכל. כמעט. דיפת הגישה לו קערת עץ, ובתוכה דייסה מהבילה. היא הגישה לו כף, גם היא עשויה מעץ מגולף. נוח הודה לה, אבל לא אכל. הבטן שלו רחשה מדאגה. השלוש אכלו את הדייסה האפורה בשקדנות שקטה. כשסיימו, העבירו את הקערות למוריפת, והיא ערמה אותן זו על גבי זו. הוא לא אכל, אמרה כשהיא מביטה בקערה של נוח. אין דבר, אמרה ריפת ומחתה את פיה. נתחיל. אנחנו יודעות דבר או שניים על התרנגול והאיש שאיתו. אך לפני שנספר, אמור אתה. למה אתה מחפש אותו? נוח היסס. הוא לא היה בטוח אם לגלות ומה לגלות. בדמיונו חיפש את מבטה של הקוסמת הגדולה מומביזן, אבל רק דמותה של זן הקטנה, המייבשת את בגדיו על הסלע החם, עלתה בעיני רוחו. מבלי משים חייך, ומיד הרצין ואמר: אנחנו צריכים את עזרתו, הקוסמת ואני. הוא היחיד שיוכל להפוך אותה לגדולה שוב. אתם רוצים שהוא יעזור לכם? שאלה מוריפת בתדהמה. כן, הוא מכיר את מומביזן, הסביר נוח. הוא חייב לטובה. מבט עבר בין השלוש, מהיר כעכבר החוצה את המטבח. ומי כישף אותה מלכתחילה? נוח הסמיק. בן רגע חש את הכובד המוכר על כתפיו. אני. השלוש פלטו נשימה משותפת. אתה, אבל אמרת שאתה רק שוליה. זה היה בטעות. להפוך אישה לתרנגולת זה לא בטעות. לא הפכתי אותה לתרנגולת, רק לקטנה יותר היא התחפשה לתרנגולת בעצמה. השלוש נראו מבולבלות. כמת זהה הופיע על כל אחד מהמצחים. והנוצה? שאלה ריפת אחרי רגע של שתיקה. היא חלק מצעיף. ומנין הצעיף? אני לא יודע, הודה נוח. הוא היה אצלנו תמיד. שום דבר לא היה תמיד. נחרה ריפת. הנוצה הזאת היא כמו אותן נוצות שגרמו לצרה הצרורה שלנו מלכתחילה. הנוצה הזאת לא הייתה תמיד, היא הגיעה מתישהו. פחד השחיר את עיניה והיא שילבה את ידיה על חזה בניסיון להרגיע את עצמה. אז אתה אומר שהקוסמת שלך מכירה את משרתו של התרנגול, או לפחות הכירה פעם. את המכשף, כן. ועכשיו היא קטנה ותרנגולת והיא שם. יפה יפה. אנחנו מעולם לא הצלחנו להיכנס לאזור. אז אתן יודעות איפה הוא גר? שאל נוח. אתן יכולות לקחת אותי לשם? ילד, ילד, נאנחה יפעת. מה? המכשף הזה שלך, לחשר יפעת, הוא מסוכן. כמו שד כועס הוא מסוכן. והוא... רק המשרת. אל תלך, אמרה מוריפת, ושפתה התחתונה רעדה. אני חייב, אמר נוח. אתה חייב, הסכימה ריפת, אבל לפני כן, עליך לשמוע את סיפורנו. פרק 24, סיפורן של השלוש. פעם הייתה העיר לא יותר מרחוב ארוך, אפו במים וזנבו בהרים. אז עמדו ההרים שלווים, ולא רעדו עם שחר כמו היום. האנשים חושבים שרעד ההרים היה מאז ומעולם. <laughs> לאנשים יש זיכרון קצר כמו נר יום הולדת. הם בטוחים שהכל תמיד היה, ושיימשך לנצח. אבל אנחנו זוכרות. שריפה, תחיכה, חיוך, מר, והמשיכה לספר. ביתנו היה בקצה הזנב, הכי קרוב לצינת ההרים, הכי רחוק מאוצרות האגם. בית קטנטן, עשוי אבן וטית. היינו עניות, אבל לא התלוננו. יום-יום עלינו להרים, ללקט זרדים ופירות, לאסוף את קליפות הגזעים, לחפור פטריות מהאדמה הלכה. בשיירה של שלוש עלינו, ובשיירה של שלוש ירדנו. ריפת, דיפת ומוריפת. דיפת החזיקה את כנף מעילי, ומוריפת את כנף מעילה. חשוב להחזיק זו בזו שם, בהרים. לא ראינו ברכה בעמלינו, ולא הזדקקנו לאיש. עד שערב אחד שמענו את קריאת התרנגול. קריאתו פילחה את האוויר. הצרצרים השתתקו באחת. תרנגול? בגבול ההר? הבטנו זו בזו. ידענו שהתנים ישסעו אותו לחתיכות לפני שיעלה הבוקר. אך בערב הבא הקריאה חזרה. מה זה? שאלה מוריפת. תרנגול? אבל עכשיו ערב, לא בוקר. למה הוא קורא? לזאת לא הייתה לנו תשובה. ביום הבא שוב אחזנו זו בזו וטיפסנו על ההר. כתפנו את האוזררים החמוצים, וכשפנינו לשוב הביתה, ראינו אותו. בחור כחוש ועל כתפות תרנגול. נבהלנו, רצינו לברוח, אבל הבחור הרזה קרא לנו, וקולו היה קרקרני ומוזר. הוא אמר שהוא רק רוצה לשאול כמה שאלות על טיב על עצי האלון, ועל העיר שלמרגלות ההרים והעמק שביניהם. עניתי בהיסוס, לא הבנתי את כל השאלות, ודעתי הייתה מוסחת, עיניי נמשכו שוב ושוב אל נוצותיו של התרנגול שעל כתפו. הנוצות היו יפות כל כך, בצבעים שמעולם לא ראינו לפני כן. בדרך חזרה הביתה, דיברנו רק עליהן. מוריפה תתחננה שנחזור ונחפש על הארץ נוצה שנשרה. בפעמים הבאות שעלינו אל ההר, שוב לא ראינו את הבחור הכחוש והתרנגול. ואפילו שחיפשנו, לא מצאנו ולו נוצה אחת. בלילות החשוכים, היינו מטהרות זו לזו את הצבעים, שלא היה להם שם, ונותרו בוהקים בזיכרוננו. ואז, בוקר אחד, ההרים רעדו. שעגה איומה נשמעה, והכל זז. הבית הקטן שלנו אפילו לא נלחם. האבנים צנחו והתגלגלו. הקירות התפזרו לכל עבר. נמלטנו מההתמוטטות בבהלה. תוך כמה רגעים פסק רעד ההרים. אך אנחנו המשכנו לרעוד עוד זמן רב אחר כך. ביתנו היה עכשיו תל חורבות. הכבשה שלנו נקברה תחת האבנים. מלאי המזון הדל נמעך ושקע באפר. זה האיש הכחוש והתרנגול שלו, אמרנו זו לזו בעיניים קרועות מאימה. זה היה לנו ברור כאור הבוקר. האיש והתרנגול, הם עוללו לנו את זה. מחינו את הדמעות, התעטפנו בחצאיות שלנו. השמש בקושי זרחה, האוויר היה כחול וקפוא. הדבר היחיד שנותר על תילו הייתה ערימה גדולה של מחתי אורן שהותרנו ליבוש בקרבת מקום. קיבלנו אותן ממשפחת נבדים בתמורה לריבה שחורה שרקחנו. אורנים לא גדלו ביער שלנו, והנוודים הבטיחו שמחטים רתוחות טובות לשיעול ולצינון. בלב כבד ארזנו את המחטים הדוקרניות, העמסנו אותן על גבינו, ועלינו אל ההר. יום שלם סבבנו וחיפשנו, ולקראת שקיעה מצאנו אותם. הכחוש והתרנגול לא הבחינו בנו, נראה היה שחיפשו משהו בקרקע. אדוני! קראתי. הבחור נפנה אליי, כתפו האחת נמוכה מהשנייה. ההרים רעדו! אמרתי בכל בלתי יציב, הבית שלנו, הכל חרב. הוא לא ענה. רק התבונן בי במבט מפוזר. אתה זוכר אותנו? שאלת אותי אם העמק שבין ההרים מיושב. פתאום לא הייתי בטוחה שאכן הוא האשם. מה לבחור המוזר הזה ולרעד ההרים העתיקים? עיניי שוב נמשכו אל הנוצות של התרנגול. לו רק הייתה לי נוצה, חשבתי, הכל היה בא על מקומו בשלום. מחשבה משונה, אך לא רק בי היא חלפה, גם בתי ונכדתי חמדו את הנוצות, כל אחת לעצמה. תן לי נוצה אחת, ביקשתי, רק אחת. הבעתו של הכחוש השתנתה, כעס עלה בו, נבהלתי למראה פניו. הבית שלנו נהרס, התחננה מוריפת הקטנה, רק נוצה אחת בבקשה. התרנגול זקר את מקורו, והבחור הסתובב והלך מאיתנו. קח את מחטי האורן, קראנו, רק תן לנו כמה נוצות. קראנו לו שיעצור, שיחזור, רצנו אחריו, שוכחות לאחוז זו בחצייתה של זו. רדפנו אחריהם שלוחות זרועות, מנסות לתפוס ולתלוש נוצה מנוצות התרנגול. אלומות המחתים על גבינו התרופפו, האיש והתרנגול חמקו מאיתנו. התמוטטנו חסרות נשימה על הקרקע, רק אז גילינו שהלילה ירד ושהלכנו לאיבוד. כעסנו זו על זו, בכינו, סירבנו לדבר על שהיה. הנוצות הבלתי קיימות סכסכו בינינו, כאילו היינו אחיות, ולא שושלת קטנה. שלושה ימים עבדנו ביער שעל ההר, ובלילה השלישי ידענו לאן ללכת. הלילה היה שחור משחור, אבל כוח חזק הוביל אותנו עד שראינו הבהוב מדורה מבין העצים. פחד היום נפל עלינו, אבל במקום להתרחק, התקרבנו עוד עד שראינו אש גדולה בלב קרחת יער. מעליה, בתפיחות כנפיים סוערות, ריחף התרנגול. ולידה, הגבר השדוף, עיניו מהופחות פנימה ואין בהם אישונים, והוא קופץ, בכוח על-אנושי, מעלה ומטה. היינו משותקות מרוב פחד, אבל לא יכולנו להסיר את מבטנו מהם. ובעיקר מזנבו המפואר של התרנגול. הנה הן היו, הנוצות בצבעים שלא אוכל לתאר במילים. רצינו אותם כמו שלא רצינו דבר מעולם. דחפנו זו את זו כדי להתקרב, חשבנו שנוכל להישאר במעגל החשוך, הרחק מעיניהם. אולי לא נזהרנו, הנוצות פיתו אותנו, משכו בחבלי קסם. התרנגול ריחף מעל הלהבות בגבו אלינו. שלחתי את ידי אל הזנב, וכך גם דיפת ומוריפת. הלהבות ליקקו אותנו, אבל לא הרגשנו את החום. מה קרה אז? לא נוכל לומר. התעוררנו מכוסות במעטה של מחתי אורנים. ליבנו היה רק מהנוצות, אבל היה עוד משהו שונה. כושפנו. אבל עבר עוד זמן רב עד שהבנו מה היה אותו כישוף. ריפת עצרה מסיפורה. השלוש אחזו ידיים עכשיו, נוח לא הבחין מתי התקרבו זו לזו. אחרי ששתקו זמן מה, לא התאפק עוד ושאל, מה היה הכישוף? כמו שאתה רואה אותנו עכשיו, אמרה ריפת. כך בדיוק היינו באותו הלילה שבו נגעה בנו אש התרנגול. שנים חלפו, אך מאז אותו לילה לא נשרה שערה מראשנו, שן לא נפלה. לא התבגרנו לא בדקה ולא ביום. מחסן המחתים שלנו תמיד מלא, אף שאנו קולאות מהן אצלנו, בכל לילה הוא מתמלא מחדש. מה שהיה נותר כשהיה, דבר לא משתנה. מוריפת עדיין ילדה, ואני לא התקרבתי אל מותי ולו בצעד. בחרנו להסתתר עמוק יותר בתוך היער, במקום שבו לא רואים אותנו, והשינויים בעולם מורגשים פחות. האם אמות אי פעם? האם מוריפת תהפוך לאם ודיפת לסבתא? זאת תפילתנו בימים ובלילות.